0: GR1 Economia 17.47, 17.47, buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, Borse Europee oggi in netto rialzo, andiamo subito dunque al racconto e alla prima analisi della seduta appena terminata in Europa con Marzio Quaglino dalla redazione di Milano, a te. Naturalmente l'attenzione oggi era concentrata su via Chrysler dal meno 16% di ieri al più 4,61% di oggi, quindi un recupero molto parziale per il titolo che è sempre stato in rialzo dall'apertura, così come la controllante Exor salita del 6,72%. Altro titolo però in questo caso nel paniere di Parigi, eh, automobilistico nel Mirino, Renault, che ha perso il 13,7% sotto inchiesta dai giudici transalpini. Ma poi soprattutto le banche molto bene, con UbiBanca più 9,59, eh, Banco PPM più 5,06 e BPR Banca più 5,99%, così piazza affari la migliore d'Europa oggi, più 1,87%, oltreoceano, leggermente positive sono il Dow Jones più 0,05 e il Nasdaq più 0,60%. Grazie a Marcio Quaglino per questa panoramica. Noi andiamo avanti con l'economia internazionale. La settimana che viene si concluderà con l'insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Un'amministrazione che almeno negli annunci perseguirà politiche protezioniste e di revisione dei trattati commerciali internazionali. Tutto ciò preoccupa non poco uno dei più grandi paesi esportatori al mondo, nonché nuova superpotenza mondiale, la Cina. Da Pechino il corrispondente Claudio Pagliara. I dati di
1: dicembre sul commercio con l'estero della Cina sono peggiori del previsto e la strada per il dragone è tutta in salita, viste le misure protezionistiche attese da parte dell'amministrazione Trump. Le esportazioni hanno subito il mese scorso un tonfo del 6,1%, contro una previsione degli economisti di un calo della metà. Negli ultimi nove mesi, solo a novembre l'export ha fatto registrare un incremento, ma di appena lo 0,1%. Le importazioni invece sono cresciute a dicembre del 3,1%, in linea con le aspettative. Su base annua, il 2016 fa registrare una flessione del 7,7% delle esportazioni e del 5,5% delle importazioni. Le merci cinesi hanno segnato il passo su quasi tutti i mercati, con l'eccezione paradossale di quello statunitense, ma proprio dall'altra sponda del Pacifico si muovono verso la Cina le nubi più minacciose. Non ne fa mistero il portavoce delle dogane, che preconizza un inizio d'anno tutto in salita dal momento che non ci sono dubbi sulla volontà del Presidente. Presidente Trump di rendere la vita più difficile a Pechino. Il portavoce del Ministero del Commercio ieri aveva detto che il governo prenderà tutte le misure per cercare di stabilizzare le esportazioni, compresi aiuti alle aziende per essere più competitive. Toni ben diversi da quelli che avevano accolto le elezioni di Trump quando la Cina sosteneva che se il nuovo presidente avesse dato corso alle sue minacce avrebbe danneggiato solo l'economia americana.
0: E siamo all'ospite in diretta di questa settimana Stefano Manzocchi, direttore del Dipartimento di Economia della LUIS di Roma. Buonasera e bentrovato. Buonasera. Professore, sentivamo le preoccupazioni di parte cinese, ma secondo lei l'amministrazione Trump darà veramente seguito agli annunci della campagna elettorale, gli annunci esplosivi, o sarà costretta comunque a mediare per il buon senso per la Realpolitik?
2: Ma, eh, la campagna è stata connotata da quello che potremmo definire una sorta di pragmatismo patriottico ovvero non si è ehm, dichiarato guerra eh, in maniera eh, netta a tutti gli accordi che gli Stati Uniti sottoscrivono ad esempio nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio piuttosto eh, si è, è indicata la strada di eh, intavolare trattative bilaterali con i diversi paesi per ottenere qualche risultato importante per l'economia statunitense. Eh, diciamo che per il momento c'è grande incertezza perché Trump ha fatto una campagna elettorale anche tutta diciamo, incentrata sul, eh, sul disagio delle classi medie e la sua amministrazione invece è popolata da personaggi di Wall Street e da grandi manager, quindi secondo me dobbiamo aspettare un attimo a capire cosa veramente si tradurrà in pratica e come.
0: Professore proseguiamo con il presunto scandalo emissioni che viene contestato a FCA dall'Agenzia Ambientale Statunitense, oggi il titolo rimbalza a Piazza Affari, lo sentivamo ancora giù invece a Wall Street, ma a parte i movimenti di borsa c'è un ragionamento che non può essere evitato ed è quello che fa un po' Sergio Marchionne, com'è possibile che questa notifica arrivi proprio nel cambio, nel momento del cambio, a pochi giorni del cambio tra Obama e Trump?
2: buon esempio di come si possono utilizzare politiche apparentemente non commerciali, eh, per esempio quelle che riguardano l'ambiente, e quindi le emissioni, per fare politica commerciale, cioè per in qualche modo condizionare il commercio internazionale e gli atteggiamenti dei produttori stranieri, non è un caso che prima la Volkswagen che pure ha le sue colpe e adesso la Fiat che in realtà eh, diciamo, è inquisita per un motore che è montato solo su modelli americani, siano state oggetto di, questa, di questo tipo di, di attacchi. Ora, naturalmente l'ambiente è importante, ma non dimentichiamo per esempio che l'Europa per anni ha avuto un'arma che ha usato contro gli Stati Uniti che riguarda per esempio i cosiddetti OGM, quindi come dire, si tratta di mosse che si inquadrano in una sorta di guerra commerciale tra i grandi blocchi.
0: Siamo in attesa, professore del giudizio sulla solvibilità dell'Italia da parte di DBRS, un'agenzia di rating canadese meno nota delle tre sorelle, Standard Poor's, Fitch e Moody's, ma ha una sua importanza. In 20 secondi spieghiamo perché.
2: Ma è importante perché la Banca Centrale Europea, quando dai prestiti alle banche commerciali, tra cui quelle italiane che prendono circa 135 miliardi dalla BCE, chiede garanzie. E i titoli pubblici sono la principale garanzia che le banche danno alla BCE se il il debito italiano viene decassato, queste garanzie valgono meno e per le banche italiane ottenere i soldi
0: della BCE sarà più caro. 17.53 minuti, grazie a Stefano Manzocchi per essere stato con noi questa settimana. Andiamo avanti velocemente con le stime della Confindustria sulla produzione industriale di dicembre. Il centro studi dell'Associazione Industriali attende una frenata dello 0,4% per l'ultimo mese dell'anno. Tuttavia, se si guarda all'intero 2016, la dinamica resta positiva, più 1,4%. Gelsomina Minatesta ha sentito il direttore del centro studi della Confindustria, Luca Paolazzi.
3: L'andamento della produzione industriale non è lineare nel tempo, procede a passi avanti e piccoli eh, retromarce. Bisogna guardare il quadro nel suo insieme e nel suo insieme è un quadro positivo in cui c'è un progresso dell'attività industriale piuttosto significativo, rafforzato dall'andamento degli ordini che promettono quindi eh, uno buon andamento anche nei primi mesi del 2017, in un contesto generale internazionale, mondiale, sia nel commercio, sia nelle attività produttive, anche dentro l'area dell'Euro e eh, negli Stati Uniti. Ovviamente è un contesto che rimane però segnato da alcuni fattori di ricordo che ci sono importanti elezioni, elezioni in Olanda nella stessa Germania e eh, inoltre non è detto che noi italiani stessi non siamo chiamati quest'anno ad andare a votare gli Stati Uniti hanno appena eletto e fra poco giurerà un Presidente che ha fatto grandi promesse che da un lato pongono a, a dare una spinta all'economia americana con benefici per noi ma dall'altro adotta misure di protezione eh, delle produzioni interne e questo va a favore delle nostre attività Quali
0: sono i settori che lasciano intravedere una maggiore crescita.
3: Sono quelli dei beni di investimento, sono legati agli incentivi. Tutto questo fa sì che l'economia si rimette in moto in un modo più univoco rispetto a quello che abbiamo osservato uh, dal 2014-90.
0: Torna alle 11.32 in regia Mauro